0: Esse é o Papo 10 no canal Zico 10.
1: No Papo 10 de hoje a gente vai falar no primeiro bloco muito sobre Liga dos Campeões da Europa. Temos aqui uma especialista no assunto para falar com a gente sobre isso. E também sobre os outros times brasileiros na Libertadores da América, fora o Flamengo. E no segundo bloco você já está acostumado que a galera do Mengão vai chegando, vai se acomodando aqui na live e tal. No segundo bloco, aí sim a gente vai falar muito sobre o Flamengo, sobre Campeonato Carioca e sobre Copa Libertadores da América, beleza? Primeiramente... Meu bom dia, a nossa convidada especial, a Tainá Espinosa, de quem eu sou muito fã, uma das melhores apresentadoras do Brasil, Tainá, é, deu uma, né? Enfim, variou aqui um pouquinho a internet, mas, Tainá, seja muito bem-vinda, uma das melhores apresentadoras do Brasil. Eu sou muito fã, muito obrigado por ter atendido a gente aqui no Papo 10.
2: Oi, Bruno. Bom dia para você. Obrigado pelo convite. É, receber convites de seu Zico é um negócio é. que, assim, eu posso acabar minha carreira nesse momento, me aposentar que já venci na vida absolutamente. Inclusive, eu queria começar o programa já, já vou mandar um superchat aqui, porque eu preciso hum. pedir um abraço do Seu Zico pro meu pai. Porque quem manda eu chamar o Zico de Seu Zico é ele. Meu pai, assim, óbvio, né? Apaixonado por futebol, ele sempre. E o grande cara da vida, o grande ídolo do meu pai sempre foi o Zico. E Então, quando eu comecei a trabalhar com o Zico, a gente trabalhou alguns anos juntos, né? Eu, às vezes, tinha contato com o Zico ou no estúdio, ou eu num estúdio e o Zico no outro, e era pelo telão. E aí eu falei Zico. E aí o meu pai me mandou mensagem na hora. Não é Zico, minha filha, é seu Zico. Olha o respeito. Falei, tá bom, então é seu Zico, deixa assim. Tudo bem, gente? Obrigada pelo convite.
0: Show Qual é o é nome do seu pai, Tainá? Pelo amor de Deus. Leon! Ô, oh, seu Cleon, muito obrigado aí pelo carinho. Isso é brincadeira, né? não só a Tainá, mas também como o, o seu filho também, que trabalhou com a gente lá no CFZ e tal. Agora está aí também junto com a Tainá. Parabéns né, por, por todos esses ensinamentos. São pessoas realmente maravilhosas. Tem pedigree de futebol. Né? Isso também é, é muito importante. Então, um grande abraço aí, obrigado pelo carinho. Tainá, que bom que você pôde aceitar nosso convite, muito legal. Muita saudade aí do nosso tempo, muito divertimento da, das nossas é, resenhas, viagens, é, uhum. durante alguns anos lá para Champions. E, ó, tem poucas pessoas que têm conhecimento de Champions igual a Tainá. Hein? Então, vamos explorar ela bastante. <risos>
1: Com certeza. Zicão, boa noite para vocês no Japão e a gente teve aqui né, um pouco mais cedo a notícia. Eu sempre fico perguntando, Zicão, e a vacina já chegou por aí e tal, como é que tá? Dia 16, não é isso, Zicão? Está chegando, né? É, a gente está aí, né, com a, com a expectativa, porque
0: ah, depende muito da, da questão da, dos locais, né? Porque uhum. a cada cidade, cada região recebe um certo número de vacinas. Então, eles têm que fazer um balanço. Então, a gente está tá prevendo agora, agora, em maio, é, eu uhum. e a Sandra seremos vacinados aqui. E em junho, julho, a, a segunda dose. Então, está é, sendo muito. É, um momento, até meio de, mais difícil aqui para o Japão, porque. Uhum. Eles estão com muitos cuidados, né? eu acho que tudo em função também da responsabilidade que eles têm de Olimpíada, até mesmo todos esses protocolos que eles estão criando agora para os atletas esportivos, é fazendo testes em relação ao que pode acontecer na Olimpíada. Então, é, essa questão da variante assustou um pouquinho no, por aqui. Então, o número de pessoas aumentou e eles é, bloquearam algumas coisas. O primeiro-ministro deu uma, uma entrevista nesse sentido, pedindo que as pessoas não, não, não ultrapassem seus limites, inclusive de algumas regiões que, que pela primeira vez, fecharam é, o comércio e tal. então Mas, é, em termos de, de óbitos, o número é muito baixo, né? Tudo por causa disso é é um caso importante, tudo isso em função da da realmente da da resposta positiva que a população tem dado, tudo aquilo que é pedido pela pela pelas autoridades
1: aqui do Japão. Com certeza, né? Em breve a vacina, em breve o Zicão vacinado, a gente vai fazer uma festa aqui no, no, no Papo 10. Com certeza. Mas faz, foram vacinados ontem, cara. Sensacional. Agora, o seguinte. E outra coisa, Tainá, só para falar. Ela falou, seu Zico, eu chamo de Zicão por conta das narrações do Jorge Cury. Lá nos anos 80, que ele falava Zicão, Zicão e tal. É por isso. <risos> <risos> não é pela intimidade, não, porque o respeito é gigantesco. Vavisa, Varejo, com a gente, já acompanhando, já tem muita gente aqui no Papo 10. É o seguinte, que chega bem antes e fica esperando começar, não é isso, Babi?
3: Bom dia! Bom dia, galera! Boa noite, Zico! Já tem a galera aqui esperando. O Alexandre Gomes mandou bom dia para todos e saudações. Joel Bora, Paz, poxa. bom dia! Ouvir o Zico é muito bom. Há pouco vi com o Gabigol. O Ivanildo Fá 70 mandou <risos> bom dia também. O Clayton Laube, bom dia, Nação rubro Negra. Carlos Eduardo, bom dia! Zico, nós chamamos. Grande Tainá, Dudu Campos sempre com a gente. Salve a todos, bom dia aí do Luzico. E o Jaragão também está aqui com a gente, mandando
1: bom dia. Show de bola. Mande a sua mensagem, ó. mandou um superchat. Fique em destaque aqui para a gente. Então, com certeza, a gente lê e você ainda ajuda quem precisa. A renda é revertida para a BBR, a Associação Brasileira de Beneficientes de Reabilitação. Ou seja, quer mandar um abraço para o Zico? Uma pergunta para o Zico? Um abraço para a Tainá? Uma pergunta para a Tainá? Mande o chat, Os comentários a gente tenta ler todos, mas o chat com certeza. Beleza? E o like. Não se esqueça do like. Like a todo momento para audiência ir subindo. Vamos começar por Liga dos Campeões da Europa. Temos uma especialista na área para falar sobre isso, né? E talvez o grande jogo dessas semifinais foi entre Manchester City e Paris Saint-Germain. Sensacional, né, cara? Transmissão também do, da, da TNT muito legal. E eu queria saber da Tainá. Já está decidido? Dá para dizer isso ou muita coisa para acontecer ainda em Tainá?
2: Eu diria que não está decidido, não. Porque... Pelo que a gente viu, é, de dois tempos muito distintos né, do jogo, de um Manchester City não conseguindo praticamente jogar no primeiro tempo é, e de um Paris Saint-Germain com várias boas oportunidades e de um segundo tempo completamente diferente, de um PSG que ali não apareceu, de um Mbappé que ficou sumido, de um Neymar que também pegou muito pouco na bola no segundo tempo, é, para um Manchester City que a partir desse, desse segundo momento dominou. Eu não diria que está tudo decidido, até hoje, agora há pouco, o Pochettino deu uma entrevista lá no Paris Saint-Germain e confirmou que o Mbappé está com desconforto, com probleminha na posterior da coxa. É, vai tratar, óbvio, deve ficar fora do jogo do final de semana da Ligue 1, né, do campeonato francês. Sem o Mbappé, acho que dificulta muito. Mas hum. eu não acho que seja nada decidido. Acho que esse Manchester City, em outras temporadas, já sofreu muito, é, já foi eliminado para times que, tinham muito menos elenco, tinham muito menos time, tinham nem próximo de jogadores tão diferenciados como são Neymar, Mbappé. O Di Maria, eu acho que fez um baita jogo é, nessa primeira semifinal. Aliás, eu acho que o Di Maria tem sido assim, esse cara que chama menos a atenção, porque eu acho que ele não faz tanta coisa encantadora, mas para o time eu acho que o Di Maria joga muito, facilita muito, recompõe muito, ajuda assim, é, defensivamente também muito o Paris Saint-Germain. Eu não acho que está nada decidido, não. No outro jogo, menos ainda, né? Mas nesse, entre, entre Manchester City e PSG, para mim, não está muita coisa decidida, não. Até porque vai que o Guardiola resolve inventar uma escalação, que às vezes também acontece.
1: <risos> é, às vezes ele né? Enfim, faz uma invenção ali e tal... E é isso, né? O Manchester City, como disse a Tainá, tem decepcionado na Liga dos Campeões, sempre com muita qualidade no futebol inglês, é o maior vencedor aí dos últimos anos, mas não tem conseguido ainda o grande título, que é o principal objetivo, né? Ô, Zicão, dá para dizer que esse jogo entre o Manchester City e Paris Saint-Germain é um jogo de um time é, muito bem organizado, que você vê ali a cara, o jeito de jogar do treinador. Contra uma equipe que se apoia muito mais nos valores individuais, ali no drible do Neymar, no drible do Mbappé, na condição dos dois de decidir, Zico? Eu, eu falei antes do, do pedigree, né? Que a Tainá
0: tem, né? Conhecimento dela. Então, é muito mais fácil falar depois, né? Porque é como aquela coisa de dar o passe para você só... Botar a bola para dentro do gol. Eu não, vi, eu não vi os dois jogos, o horário é para mim é muito ruim, principalmente porque a gente treina de manhã. É, então, vi os gols. É, hum. E, e pela, por alguns comentários, realmente, são é, situações de que, isso que a Tainá falou, de um tempo para um, outro tempo para outro, é, alguns criticaram o, o goleiro do PSG no gol do do de Bruyne de, de, de Bruyne de falta, que é uma bola difícil porque essa bola que você bate lateral, direta no gol, às vezes um monte de gente falha e você tem que esperar é, a situação dos zagueiros e aí ela passa por todo mundo quando você pensa que vai não dar mais tempo. Então, o que, eu, o que eu tenho visto é, ultimamente do, do City é que tem algumas coisas que, anteriormente, anos atrás, não eram favoráveis e agora estão sendo. Quer dizer, aquele segundo gol, pô, uma barreira, isso é uma coisa de, de primário. Pode um cara virar as costas, tá na barreira. Eu, eu se sou técnico, eu tiro na mesma hora do jogo um cara desse. E só vai para a barreira, a bola não machuca ninguém, cara. Você não pode virar exposta, ainda mais num jogo, numa situação como essa. Então, se fica todo mundo plantado ali, a bola pô, passou no meio e gol, e aí ferra com o goleiro. Então, essas coisas, quando acontecem a favor, é um prenúncio de que as coisas estão indo bem para, para acontecer uma glória maior. É, então, eu, eu acho que o, o time do, do Manchester, que não é um time que, que tem assim, jogadores como é, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi, é um time bem ajustado, é um time certinho, é um time que tem ótimos jogadores. E é, é um, momento, um momento, a meu ver, é né, mais favorável para o City do que do, do PSG. E você vê como é que é, um cara que é veloz um cara que é rápido, depende do, do, da, da velocidade para ter destaque, que é o Mbappé, cara cara está tá sentindo um desconforto. É um problema, sério. E hum. Isso é uma coisa também a mais para o City Agora, não está decidindo nada. Não está decidindo nada, nem tampouco o outro jogo lá do, do Real também, que... É... Além da camisa, é um time que tem jogadores que, num momento decisivo, podem é, definir a, a, a questão, mas está tudo igual para todo mundo ainda. É, o, é verdade. O, o Zico, Fala, o Zico tá. falou
2: da, da questão do Navas, né? de ser uma falha. Ontem até eu estava conversando isso com os meninos, porque... É difícil ali você definir que é uma falha, porque é isso, né? Ele tem que esperar até o último minuto, assim, para conseguir tomar a decisão. Então, assim, não acho que é um frango, mas acho que é uma falha, porque é uma bola que se ele, se ele resolve, se ele tomar a decisão antes, é porque ali você tem que tomar a decisão em centésimos. Mas se ele toma a decisão, ele chega fácil na bola do De Bruyne, né? É que ele precisa esperar também para ver quem... Se alguém vai desviar, enfim. Acho que é uma falha do Navas, mas acho que ele tem também muito crédito, né? Por tudo que fez na eliminatória contra o Bayern de Munique, se o PSG está na semifinal, é muito pelo que o Navas fez nas quartas de final contra o Bayern. Então, para mim é falha, como disse o Zico, mas não é frango, porque daí acho que já seria um pouco demais. E a coisa da barreira abrindo, Zico, eu acho que foi no campeonato italiano. O Cristiano Ronaldo abriu uma barreira assim dessa mesma forma, né? dando essa viradinha e dá esse espaço para a bola passar. Parece um erro... Juvenil, quase, mas que tem acontecido, né, até com nesse nível, assim, de semifinal de Liga dos Campeões, envolvendo é. o Cristiano Ronaldo, aconteceu é, na final do Mundial de 2017, é, o gol do Cristiano Ronaldo de falta na final do Mundial de 2017 contra o Grêmio é justamente assim, uma barreira abrindo, é um erro que parece tosco, mas que tem acontecido, né.
1: É verdade, né? É, barreira abrir é brincadeira. E é isso, Nossa. né? Tá acontecendo num altíssimo nível, né? Tirou uma passada no chat, a Babisa Vareza acompanhando as mensagens da galera. Galera, calma, daqui a pouquinho o Mengão aqui assunto, né? Essa semana teve papo entre Zico e Gabigol, só isso, cara. Na internet, eu não consegui acessar porque na internet não aguenta tanto peso assim, tantos, né, <risos> megas o negócio fica assim literalmente
0: pesado
1: literalmente pesado. pesado não, tá fininho tá fininho Seguindo. <risos> deixa eu dar uma passada aqui no nosso chat com a Babi Varese acompanhando as mensagens da galera, daqui a pouquinho a gente vai falar muito de Flamengo por aqui o Flamengo se prepara para um jogaço na Libertadores e antes tem a semifinal do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda Babi, a galera já participando com a gente, manda aí
3: Participando do Dudu Campos, botou aqui PSG, PSG sempre. É, Leonardo Sim. Santos, e calmando um abraço para o meu pai, o Paulo de Serra, Espírito Santo. Sou, sou, sou rubro negro por causa dele.
0: Um abraço para o Paulo. Ainda bem que ele conseguiu fazer você um grande rubro negro. <risos>
3: <risos> o Fabiano Ferreira também pediu um salve para o Fabiano de Montes Carlos, Minas Gerais.
0: Salve, Fabiano, um abraço aí. Montes Carlos ou Montes Claros?
3: Desculpa, Montes Claros, Minas é, Gerais. Verdade. É isso
0: aí. <risos> beleza, um abraço aí para a galera rubro de Montes Claros.
3: O Enéas pediu também um abraço para Ituberá, Bahia.
0: É, estamos ficando bem, né? Tudo que é lugar, tudo que é estado, né? Ituberá, é, que... tudo que é cidade, Bahia, beleza.
3: E temos Zico. gente do Japão.
0: É, tem. Eu tô aqui, né? tá bom.
3: Tem mais um. O, o Rick. <risos> o grande Rick, beleza.
0: Aquilo que cidade ele tá Não sabe, não?
3: Não falou. Ele não disse. Zico, estão no Japão também. Saudações, Negras.
0: Saudações. Beleza.
3: Não é isso? A galera está chegando ainda. Vamos botar a opinião aqui no chat, galera.
1: Isso aí. Já perguntou. Vou, vou aquecer aqui, a gente tem uma, uma, uma enquete sobre o Flamengo, não é isso, Babi? Que a galera respondeu bastante. Qual é a Pedro. da parada? Isso, já pode, pode soltar já pode. a enquete para a galera já pode soltar. Pra... Então
3: beleza, uhum. a enquete é... Pedro e Vitinho merecem mais chances no time titular?
1: Eu quero saber só assim, o torcedor do Flamengo fala Pedro tem que jogar, o torcedor é no lugar de quem? Manda aí, né, nas mensagens e tal. Pedro e Vitinho merecem mais chances como titulares do Flamengo? Mandou a mensagem a gente lê, muita gente pedindo abraço. O abraço a gente tenta atender a todos no comentário. Mas se você mandar o superchat, com certeza ele é atendido, porque o superchat fica aqui aparecendo pra gente em destaque e a renda do Superchat é revertida, ainda para quem precisa, para a BBR Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. Vai respondendo aí se o Pedro e o Vitinho, os dois, merecem mais chance, um ou outro manda aí nos comentários, beleza? Vamos passar agora para falar dos times brasileiros na Copa Libertadores da América e eu quero saber da Tainá entre os times brasileiros fora o Flamengo qual você acha que tem uma confiança do torcedor? Qual tem chegado mais forte? Fora o Flamengo São Paulo, tem Fluminense né? o Flusão está surpreendendo Fred voltando a jogar muito bem enfim, qual dos times brasileiros aí você tem uma confiança que pode chegar longe na Libertadores?
2: Ó, oh, é, eu acho que confiança do torcedor, eu acho que mais o São Paulo, e, e a minha também, assim, eu acho que a gente tem conseguido ver mais do trabalho do Crespo, acho que é o técnico que a gente está conseguindo ver, e assim, de novo, um, um técnico estrangeiro, né? Mas é um, um trabalho de novo que a gente está conseguindo enxergar no campo as coisas acontecerem. É, aliás, assim, tem uma coisa que a gente está tendo a possibilidade de ver jogo esse ano, né? Porque todo dia você liga a TV, ou o Palmeiras, ou São Paulo, ou o Flamengo, eles estão jogando, porque é, é muito jogo para acontecer e para apagar. Ontem eu estava vendo o São Paulo na, na Liberta e o Lisieiro, por exemplo, que é um moleque que ficou fora há algum tempo, ontem, por exemplo, entrou com o Crespo e, e jogou muito bem, Assim, foi muito importante é, para a vitória do São Paulo. E eu gosto, eu prefiro, mesmo que o Daniel tenha ido muito bem com... É, jogando na meia, que não é a dele, mas que ele consegue fazer muito bem e tal. Eu prefiro o Daniel na lateral, porque ali eu acho ele muito diferente, muito fora da curva. E ontem a gente viu isso mais uma vez. A gente está vendo o Crespo fazer jogar com linha de três, como a gente já viu o Gabriel Ferreira fazer isso no Palmeiras. Eu gosto, eu não tenho, acho que muita gente no Brasil tem até um preconceito assim com esse esquema né, com três zagueiros, eu várias vezes gosto. Acho que depende muito das características, claro, dos jogadores que você tem. Mas você tendo um Daniel Alves, por exemplo, eu acho ótimo que você jogue com uma linha de 13 e tenha o Daniel pela ala. Acho que ele tem muita capacidade ali para ajudar. Ontem o Pablo até falou isso também, né? Falou, ah, pra mim o Daniel Alves continua sendo o melhor lateral do mundo. O Daniel já tinha falado sobre isso. E eu acho que ele é diferente mesmo e ele, ele fala isso várias vezes. E o Tite já falou isso uma vez. A gente teve uma eu e o Vitor Sérgio tivemos uma conversa com o Tite na CBF, e o Tite falava muito isso, assim, não me preocupa o Daniel estar jogando no meio, porque depois que ele aprendeu a jogar na lateral, ele não vai desaprender a jogar, ele tem ali aquele capuete da vida inteira né, jogando pela lateral. Então, eu consigo ver muito do São Paulo, acho que o Pablo também começa a entregar mais, eu consigo ver muito desse São Paulo crescendo de produção com o Crespo, crescendo com a chegada do Miranda, que até agora nos poucos jogos que atuou como titular mas já fez diferença assim já dá para perceber que é um pouquinho fora da curva também quando a gente pensa em futebol brasileiro então hoje se eu precisar dizer um time assim que ah esse está me passando mais confiança e acho que é o que o torcedor também mais confia é o São Paulo porque eu acho que o Fluminense é, o torcedor ele quer acreditar mas eu não tenho tanta certeza se ele acredita assim o Fred eu acho que faz muito pelo Fluminense e aí o torcedor ali se apega muito, mas as substituições do Roger às vezes incomodam muito o torcedor e aí eu não sei se o torcedor está com essa confiança toda. Eu confio muito no Roger, mas também não sei se ele tem elenco para fazer grande coisa na Libertadores.
1: Com certeza. Rosicão, queria. A Tainá falou agora no, no fim do Fluminense. Eu queria que você falasse sobre como um jogador, né, com a idade que tem o Fred, Fred bem próximo aí dos 40 anos. Como é que o jogador consegue render com essa idade em altíssimo nível, como o Fred está fazendo? É impressionante, não é, Zio? É, mas é o teu negócio, né?
0: Se você é um bom profissional, tá com a cabeça voltada para o teu trabalho ali em primeiro lugar, é, o Fred tem tudo, porque ele tem o, o que precisa, que é a qualidade técnica, né? a experiência, é, o conhecimento da posição. É, você vê que é, os dois gols que ele fez o cara ele já espera a, a, o, que o, o que o companheiro vai fazer e não é brincadeira não, aquele salto que ele deu no segundo gol é daquele estilo lá, daquelas fotos que tinha lá do Cristiano Ronaldo, o cara vai lá no terceiro andar e, e, então ele e, e a, você vê que o goleiro estava na jogada ele dá uma, cabe, uma cabeçada forte, ele faz o um movimento do cabeceio então, isso daí é importante, ele não deixa a bola bater na cabeça, ele cabeceia a bola, que é uma diferença grande, para baixo, para dificultar o goleiro. O primeiro, o primeiro gol, a mesma coisa, a tabela que ele recebe do, do, do Nenê e ele sabe meter a bola no canto. Então, ele é um centroavante espetacular. É, e Inclusive, está até nos devendo uma entrevista aqui, viu? É, a gente vamos cobrar dele aí quando tiver um tempo aí né, para gente bater um papo e então Pô, se... eu acho que é, é lógico todos nós do Rio queremos ver o, o Fluminense mas eu concordo com a, com a Tainá São Paulo hoje tá tá com outro clima um outro ambiente uma nova performance é, novos jogadores essa questão do, do Daniel pelo lado direito eu também acho fundamental que que sabe tudo ali daquela posição e ainda jogando com três zagueiro ele sabe que ele é quase que um, um meia ele não é não vai ser aquele lateral de, de ficar marcando ponta então eu acho que isso dá um ganho muito grande para São Paulo agora acredito no no Palmeiras também porque o Palmeiras já tá com um time certinho já Há bastante tempo é, tem uma, uma filosofia de jogo. Tem uma, um, dois caras na frente, muito rápidos e muito decisivos. Então, eu acho que a, a, eu acredito mais uma vez que, que a final da Libertadores será mais uma vez brasileira.
1: tá certo. Opinião do Zicão, o Zico. Só para aproveitar, eu acho que o, o no Brasil assim ficou muito forte. A gente já pediu aqui. Entrevista contigo, hein, Fred? Vamos cobrar aí aqui no canal Zico 10 em breve. Pô, seria sensacional o Zico e o Fred trocando uma ideia por aqui. Mas eu queria te perguntar isso, assim, porque, para mim, o Fred talvez seja o, é, o último grande centroavante, assim, né, que, que o futebol brasileiro produziu. E foi um cara muito injustiçado por conta da, da, da Copa, principalmente em 2014, né? A galera pegou muito pesado para cima do Fred. Você também vê, assim, que ele é, um, aí, talvez, o último grande, assim, centroavante tem o Gabigol agora enfim que é jovem mas eu estou dizendo de uma geração passada né ele ele é um dos grandes centroavantes que o futebol brasileiro produziu Zico? totalmente
0: totalmente é um cara fantástico e lógico foi uma pena que que aquela seleção de 2014 a maioria dos jogadores chegou numa condição é, bem abaixo do que ele estava um ano antes e isso foi fundamental. E o cara que está lá na frente, que depende muito das, das jogadas, das ações, ele acaba sendo prejudicado. Então, o próprio Fred teve problema, é, acho que dois meses antes da Copa, ele ainda estava lá naquela dificuldade de recuperação. Então, eu acho que isso foi fundamental para que as coisas não funcionassem bem. E lógico a Copa do Mundo é sempre assim né sempre escolhem A ou B para para crucificar eu tenho na minhas costas isso sei bem o que é isso então é uma é uma pena né porque sem dúvida é um dos é, grandes atacantes da história do futebol brasileiro sou muito fã pela pela sua capacidade pela sua genialidade pela sua importância também é, como componente de, um, de uma equipe, né? E a ajuda que ele tem dado, principalmente, aos mais jovens do
1: Fluminense. Com certeza. Muito legal esse depoimento e é isso, né? Ficou, enfim, muito cobrado, mas é um grande jogador. Deixa eu dar uma passada Ô, no Bruno, nosso chat. Fala, Tainá, pode falar.
2: Deixa eu só colocar mais um centroavante claro. aí nessa, porque eu gosto muito do Luiz Adriano. O Zico falou do Palmeiras, do Palmeiras. agora. Cara, eu acho o Luiz Adriano, assim... Muito, muito bom. Até acho que na, na comparação de finalização com o Fred, acho que ele não é, não é tão bom quanto o Fred. Hum. Esse, nessa finalização, assim nesse poder que o Fred tem mesmo, de em poucas chances conseguir converter muitas. Mas eu acho que o Luiz Adriano tem uma coisa de fazer um pivô muito bem, de abrir espaço, de puxar a marcação e deixar espaço né, para o ponta entrar, enfim, para fazer a diagonal. Eu acho que ele tem uma capacidade muito, muito grande. Às vezes até de vir um pouquinho atrás e enxergar o jogo um pouco parecido vai com o Firmino, que várias vezes o Tite fala que é um 9 que poderia usar 10, porque o Firmino tem um pouco essa visão de jogo. Eu acho que o Luiz Adriano também tem bastante isso. assim Como ele ficou muito longe do Brasil por muito tempo, acho que a gente tem um pouco essa né, relação assim, com ele mesmo. Mas eu acho ele muito diferente, muito importante para o Palmeiras.
1: Com certeza, né? O Luiz Adriano é um sensacional centroavante também. Deixa eu dar uma passada aqui no, no nosso chat a Babi Zavarez acompanhando as mensagens de todo mundo. Manda, Babi.
3: É, tem a resposta aqui da galera. O Dudu Campos disse o seguinte, o Pedro titular, sim. Sair Everton Ribeiro, Vitinho é jogador de segundo tempo. O Gustavo Nogueira falou, Pedro é titular absoluto nesse time, tira o Diego Alves. O Renan Freire... <risos> empolgou o Renan Freitag que já participou com a gente aqui do canal disse o seguinte o Vitinho está em uma ótima fase merece sim a titularidade tomara que ele mantenha essa regularidade por muito tempo é, tem mais opinião aqui, deixa eu ver, ah do Clayton Laube Pedro e Vitinho vêm jogando bem e merecem mais tempo de jogo no lugar do Bruno Henrique e Everton Ribeiro jogando em 4-4-2, mas a maior incógnita ainda é o sistema defensivo e também teve resposta lá na nossa comunidade que a gente fez essa pergunta por lá e os nossos inscritos responderam. A Brenda Souza falou que merecem muito, só fé para nós no Megão, o Pedro Henrique Sampaio Pedro merece mais e Vitinho precisa de mais chances também, mas não com tanta regularidade. Ótimo elenco e time. Heloísa Cardoso, Pedro, com certeza. Já Vitinho tem inúmeras chances e raramente aproveita. O Jorge Henrique Viana disse que o Vitinho é um bom reserva e assim deve continuar.
1: Tá certo, galera. Participando então, a nossa pergunta é se o Pedro e o Vitinho merecem... Uma chance maior no, no time do Flamengo. Você acha que merecem mais chances? Mande o seu comentário aqui. Dê o seu like. Mandou superchat. A gente com certeza lê. Manda, Babi.
3: Teve superchat aqui é, do Bruno Neves. Salve, Zicão. Meu pai é super seu fã. Aniversário dele é no dia 10 de junho. Poderia mandar um salve para ele? Um feliz aniversário? Ele vai se emocionar. Uhum.
0: Eu não, disse, não disse o nome dele né? Uhum. Do pai. não. É o pai é. do Bruno Neves. Pô, Bruno Neves, lógico. Se for o Bruno Neves, que é não. meu parceiro lá, no é, então. Não, é ele. Mas tem uma coisa importante que é. faz aniversário no mesmo dia do meu pai, né? Do velho Antunes, hum. que também era 10 de junho. Então, parabéns aí para o pai do Bruno Neves. Muita saúde para ele, muitas felicidades. Meu pai, se estivesse vivo, ia fazer em 10 de junho somente 120 anos. <risos> oh, e ele, ele nasceu em tá 1901, cara.
1: É, foi isso. E ele está novinho, né? Seu é. Antônio. <risos> <risos> ah, tem mais...
3: Então, su... tá uma...
1: Manda, falar. manda, Bapê. Vai lá, manda o superchat. Mais superchat
3: aqui, aqui do Pedro Adnet. Bom dia, eu gostaria de ter uma... Não, Anê. Pedro Anê. Bom dia, eu gostaria de ter uma namorada igual a Tainá. Além de bonita, conhece muito de futebol. Parabéns, saudações de Brunegra e Zico Deus. Concordo com o Zico Deus. Mais um superchat do Tiago Ladeira Pimenta. Boa. Zicão. Arão na zaga ou de volante? Ou depende do jogo abraços, e quero te dizer que você é grande responsável pela minha maior alegria, além da minha família, ser rubro-negro.
0: Ah, cara, eu já falei isso várias vezes aqui, eu sempre fui a favor do cara onde ele é o melhor, o melhor para mim era na, na, na posição dele, de volante, então cara, agora é o tal negócio, hoje os treinadores têm essas mudanças, acham que os jogadores têm que jogar em diversas posições e tal, ou, ou às vezes preferem ter dois medianos numa posição do que ter um bom só na, na outra posição. São, pô, são opiniões, são aquelas pessoas que trabalham diariamente é que têm a opção é, de ver o que é melhor. Quer dizer, eu, eu prefiro, é, pessoalmente, eu prefiro o Arão ali com a, com a cinco marcando é, fazendo o trabalho que ele fazia né? que, que quando, quando chegou o Jorge Jesus né? que o Arão era o nome mais falado né? eu nunca mais esqueço disso eu estava aqui no Japão vendo o primeiro jogo do, do Jorge Jesus que foi Flamengo e Madureira na Gávea e ele não parava, ele falou 442 <risos> vezes como diz o Gerson, o nome do Arão volta Arão, pega Arão, vai Arão vai Arão isso ficou marcado. Então o Arão se tornou um dos grandes nomes e um, um dos grandes jogadores daquele momento de 2019. Então ele tá ele como ele é um grande profissional, um, um, um grande jogador, é, tem um pouco daquele conhecimento, mas é, zagueiro é zagueiro, meio campo é meio campo.
3: Ah, o Bruno Neves mandou o nome do pai dele aqui. Você pode dar os parabéns para ele?
0: Posso, claro.
3: O nome É o Osimar.
0: Grande Osimar, tem nome de craque, hein? Foi um craque do tempo <risos> antigo do meio-campo do Bangu. Sou Osimar. Meio campo Jaime Osimar. Tirou um título do Mengão em 66. <risos>
3: É isso aí. Gol <risos> de bola. Mais. Daqui a pouquinho
1: a gente... Boa, Babi. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Superchat. Seguinte, ó. Faça como o Thiago o Bruno Neves, mandou o Superchat e viu, né? Quer um abraço do Zicão, quer mandar uma mensagem pra Tainá. Manda o superchat, com certeza aparece aqui em destaque e o seu superchat vai ser lido e você ainda ajuda quem precisa, beleza? Então, o assunto a partir de agora é o Mengão, a galera já falando sobre o Flamengo. E eu quero saber da Tainá se você concorda, Tainá. Dois dos melhores centroavantes do Brasil hoje. A gente está falando centroavante, né? Estão no Flamengo. Como arrumar lugar para os dois no, no, no time titular? Estou falando de Gabigol e Pedro. Estão
2: no Flamengo e, assim, o Pedro ele seria titular em qualquer time no Brasil e eu acho que ele tem que ser titular no Flamengo. É, a pergunta Eita. que vocês fizeram antes pra galera de Pedro e Vitinho, é, a, todo mundo né, que falou aqui, a, ficou aqui, ah, Vitinho de repente merece chance, Vitinho é um bom reserva, tal. pro Pedro não teve dúvida. Todo mundo foi que o Pedro tem que ser titular. E eu tô muito com essa galera, eu acho que o Pedro é muito diferente. O golaço que ele fez essa semana, assim, ele é... Ele tem muita habilidade, ele enxerga muito o jogo, ele é grandalhão, mas ele não é aquele grandalhão desengonçado, né, que você percebe assim, que é só finalizador e, e acabou. Eu acho que o Pedro precisa ser titular, e nesse momento, é, para tentar encaixar esses dois, e pensando em quem não tá conseguindo entregar tudo que já entregou, eu tiraria o Everton Ribeiro do time, e aí jogaria com o Pedro e com o Gabi juntos. Acho que eles até têm características diferentes e que são possíveis de encaixar para os dois serem titulares juntos, porque claro que é muito bom é, você ter a, você ter uma peça do tamanho do Pedro, né, no banco. Ah, o jogo não está decidido, você precisa de um cara diferente. Daqui a pouco o Gabriel não está bem por algum motivo e tal, e aí você tem o Pedro para entrar, é ótimo. Mas pô, você pode começar com o Pedro todos os jogos e com o Gabriel. E como de repente se fosse na temporada do Jorge Jesus, na 19, que tava todo mundo voando, né? Tava o Bruno Henrique muito bem, para mim o melhor daquela Libertadores, o Gabriel muito bem, o Everton Ribeiro muito bem, o Arrascaeta muito bem. Aí eu não sei se eu conseguiria achar um lugar para esse para esse Pedro. Mas agora, já que tem alguém um tiquinho abaixo, que é o Everton Ribeiro, e acho que um espaço hum. longo de que ele tá abaixo, eu acho que o Pedro merece ser titular e para mim seria na vaga do Everton Ribeiro.
1: Eu quero saber do Zico como é que faz Zico, o maior jogador da história do clube e que fez parte do maior time da história do clube, né, enfim. Eu queria saber Zico, como é que faz com um elenco com jogadores dessa qualidade assim, tem que achar espaço para todo mundo, não tem? Como é que faz essa, né? como é que se gerencia isso num elenco tão bom quanto é o do Flamengo hoje também? É,
0: eu acho que se você vai vai pela questão da, da simples troca de ah, o cara que não está bem e, e entrar outro é, né? como a Tainá falou a questão, ah, o Everton Ribeiro não está bem, aí o, você bota o Pedro, tudo bem mas quem vai realizar do Pedro ou, ou da, o Gabigol a função que realiza o Everton Ribeiro porque é o tal negócio uma coisa não está bem, porque o Everton Ribeiro e o Arrascaeta são dois jogadores de muita criação, jogadores onde o Flamengo começa todas as jogadas. Então, o que acontece? Os adversários também eles marcam mais, eles sofrem mais. Então, Everton Ribeiro ultimamente ele tinha sido o criador geral de tudo, ele começou a ter muitas dificuldades. Então, mas isso também abre espaço para para poder os outros se aproveitarem disso. Eu, por exemplo, não vejo ninguém ali de, desses nomes, do Pedro, é, para realizar o que realiza o Everton Ribeiro, mesmo ele não estando no melhor da sua condição. A mesma coisa o Arrascaeta. Então, esse, com esses dois em campo, se você vai ver, o número de derrotas do Flamengo é muito pequeno com esses dois, mesmo eles não estando bem. Agora, você tira ele, bota outro, tal, faz uma certa experiência aqui, a coisa muda de figura, porque você não tem é, no, no banco de reservas jogadores com características que possam suprir a ausência desses dois. Então, eu acho, essa é, 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 esse é o meu pensamento em relação a, a essa situação. Se você vai botar o Gabigol lá com o Pedro, tem que criar uma situação diferente eles podem jogar, o Pedro pode ser titular. Agora, tanto os quatro, a meu ver, eu, eu deixaria os quatro lá jogando e continuava com, com o Pedro e com o Vitinho para aproveitar a oportunidade. Porque outra coisa, a maioria das vezes, o jogador que entra já está entrando com um placar favorável. Então, os espaços aparecem mais. Então, você tem condições pela capacidade deles de poder realizar mais é, do que aqueles que estão né, pelejando lá durante o início do jogo. Então, eu acho que o Flamengo, o importante é isso, ter um bom plantel, ter um bom elenco. Eu acho que o Vitinho, tanto o Vitinho como o Pedro sabem da importância deles para o Flamengo. O Vitinho foi muito questionado é, e a gente... Levei muita porrada aqui no, no canal Zico puder Defendendo o Vitinho pela importância dele, a entrada dele em jogos decisivos, e que dependia muito dele, um pouco mais de gana, de garra, de luta, de disputa, que é isso que a torcida do Flamengo gosta. Mas o cara, quando. Todo mundo diz que Jorge Jesus foi o melhor, um dos melhores da história do Flamengo, e o Jorge Jesus sempre contava com o Vitinho. Pô, ele não é. Então ele está errado. Se. se se ele utiliza isso. E o Vitinho sempre lá, fazendo, é, nas finais, dando conta do recado. Agora, tem jogos que ele parece que está com o Sonífero lá e tal, e dá uma, uma relaxada. Mas e o Flamengo não, o torcedor do Flamengo não admite isso. Mas é um, é um plantel realmente muito forte e... Quem está ali no dia a dia, meu filho, é pago para resolver esse problema. Não vem botar pra... a bomba pra <risos> gente, não.
1: <risos> <risos> Com certeza, né? Quem está lá tem que resolver essa parada. Agora, como disse o Zico, lembrou aqui do, do Jorge Jesus, das escolhas dele, principalmente em relação ao Vitinho. Eu queria perguntar para a Tainá o seguinte: para o jogo de amanhã, provavelmente time misto, deve ser assim, né? Pelo menos. É o que indica aí o Rogério Ceni. E a galera do Flamengo está acostumada, ah, não, tem que botar titular em todo jogo, porque o mister fazia assim. Mas é, eu acho que tem que é, dosar também. O Flamengo tem um jogo terça contra a LDU em Quito, né? Queria saber a outra... opinião da Tainá, tem que poupar mesmo contra o Volta Redonda, como é que é a situação?
2: É, é que eu acho... A gente ficou com essa imagem do Jorge Jesus... De não poupa nunca... De estar sempre com força máxima e tudo mais... Num curto período de, de tempo, né? Foi um curto espaço ali... Que ele, que ele chega... Ele tem a possibilidade de treinar o time... E, ele, e acho que ele fez o correto ali... Ele poupava uma peça que outra... Acho que essa é a grande diferença, na verdade... A sensação que a gente tem é que o Flamengo estava sempre com os mesmos 11 titulares... Sempre com os mesmos 11 titulares... E não é essa a verdade, né? Ele tirava aqui uma peça, ele tirava ali outra peça, ele só não tirava, sei lá, meio time, ou ele não tirava os 11, como a gente vê acontecer com vários outros treinadores. Mas acho que foi por um espaço curto. Não sei se ele conseguiria fazer isso agora, por exemplo, nesse momento pós-pandemia, ou pós-parada da pandemia, porque ainda estamos na pandemia, é, que, que é uma sequência tão forte de jogos assim. Eu acho que o Rogério deveria poupar entendo muito isso, como entendo, por exemplo, o Abel Ferreira, ontem não jogou com nenhum zagueiro, por exemplo, também precisando poupar no Palmeiras. Eu acho que tem um momento é, que se você quer contar com o melhor dos jogadores nas melhores competições, e certamente a Libertadores é o foco do Flamengo, você precisa abrir mão de alguma coisa. E o Campeonato Carioca, você não vai abrir mão porque você vai jogar com o time B, que certamente é melhor do que Todos os times que tem no Campeonato Carioca, então eu não vejo grande problema, acho que o Rogério deveria poupar sim.
1: Também acho, Zeco. É, eu, eu, eu não
0: gosto muito da palavra poupar. Eu acho que é, é questão de escolha. Né? Porque todo mundo fala, né? ah, vou poupar isso, poupar aquilo, aí a poupa, poupança é no banco lá e tal. Então, deixa. Você tem que. É, o Flamengo tem um grande plantel. Então, é, dá condições. Ah, eu vou entrar com, com esses jogadores. Talvez seja melhor é, para esse momento de, de, questão, de questão física, questão de recuperação, vai ter uma viagem e tal. Então, é, eu fui acostumado também, ou mal acostumado, não sei, já a questão de jogar terça quinta domingo quarta do sábado era toda hora jogando então é, a ah, oh, que naquela época corria menos outro e tal é, é tudo tem só época tudo tem suas dificuldades se a gente corria mesmo na, menos naquela época que a gente também não tinha a preparação que a gente que tem hoje não tinha preparação de hoje corria mais
2: não, não tinha chuteira que tem hoje, a tecnologia da chuteira, chuteira que tem hoje, a bola, a bola era muito mais pesada.
0: O é. Entendeu? É, eu queria ver. Hoje, você vai jogar lá no campo do Volta Redonda é uma maravilha, é um tapete. Naquela época, tinha lugares que não tinha grama. Então, é, tudo tem sua época. Tudo tem sua vantagem e sua desvantagem. Então, eu, eu, eu acho que você tem que é muito importante você olhar o olho no olho dos jogadores e falar como é que você está, está tudo bem e tal. Hoje não, hoje é por exame, não sei o que é lá, é o espólio sangue, vai ver uma série de coisas para ver se o cara está bem ou se não está. E a palavra do jogador é que às vezes é o que menos se ouve. Né? Então, eu, é, eu acho que você tem sempre que botar em campo, quando você bota a camisa do Flamengo, você tem sempre que botar o que tem de melhor naquele momento. Seja qualquer competição. Ah, vai machucar. Vai machucar todo mundo. Se você passar debaixo lá do de mascada, você pode se machucar também. Agora, é, o cara está fazendo o que ele gosta, quer jogar futebol. Ele, de qualquer maneira, se ele não jogar, ele vai ter que treinar. E todo jogador prefere jogar do que treinar. Pô. Então, é, você tem que ter a sensibilidade de saber o que, que você tem na mão para poder colocar em campo, então, ainda mais sendo o semifinal, mesmo que seja um campeonato esvaziado e tal, essas coisas todas que se falam.
2: É, tem uma coisa que o, Zico, que o Zico fala, que eu acho que é um incômodo que muitos técnicos têm, é que hoje a decisão, ela, claro, ela é do técnico, mas ela passa por muita gente, né, Zico? Ela passa muito pela fisiologia, por exemplo, que é por esses exames e tal... E aí, às vezes, para o treinador é difícil, né? Porque você tem que comprar uma briga para você escalar alguém, porque o exame deu que está próximo de estourar e tal. E aí, o que você faz, né? Você vai lidar e vai comprar esse risco, vai correr esse risco? Ou você vai, de fato, pela fisiologia e essa definição, ela vai passar por uma outra pessoa que não você? Acho que esse é um incômodo que muitos técnicos têm, assim, me parece, atualmente.
0: É, você, você vê como é que. Eu vejo, ah, eu dou um exemplo da questão das faltas. Eu, véspera de jogo, gostaria. De, treinava sempre. Treinava lá 40, 50 faltas e tal, na véspera e tal. Hoje, nego diz que não pode treinar. Como é que você vai jogar lá um clássico contra o Vasco, aí o, o fisioterapia vai chegar para mim, Ó, não faz não, preparador, que você vai se cansar e tal. Como é que vai ser isso? Entendeu? E eu vou deixar de bater uma coisa que é, que é importante para mim, que sempre me deu Condição, a gente vai ter pega, pô, vai discutir, vai brigar, por causa disso. Então, é, é, eu acho que essas coisas também, ó, o jogador hoje, às vezes, ele fica muito acomodado, no sentido de, ah, pô, ah, os caras lá decidiram que eu não vou jogar, eu não vou mesmo, e tá bom, e tá tudo bem, eu vou para casa, eu vou ficar descansando. Então, tem muito disso, né? E o Portugal era é diferente, o Portugal. Ah, tem dois dias? Descansar? Nada. Descansar um tá bom, no outro jogo vou pro pau de novo. Então eu, eu sou muito nessa filosofia
1: dele também. E, e só ganhou, meu irmão. só ganhou. Com certeza. Opinião do Zico, opinião da Tainá. É um mengão em debate aqui no canal Zico 10. A galera participando com a gente, ó. Voadora no peito do like. Quanto mais like a gente tiver, para mais gente aparece essa resenha de altíssimo nível. Então dê o like. Mande o seu superchat, o superchat sempre lembrando, a renda é revertida para quem precisa, você ajuda a ABBR, a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, que faz um trabalho muito legal. Babi aparece acompanhando as mensagens da galera. Manda, Babi. Esse
3: superchat aqui do Eliomar Schmidt de Londres, representando a Fla England. Zico Rey, manda um salve para todos da Fla England e todos os rubro-negros da Inglaterra. Abraço a todos do canal. Maravilhoso.
0: É, eles querem me complicar, querem ver eu falando inglês, né? É, a é, o Vegeta é que gosta, o é que é. adora. Um abraço aí para a galera. É bom que o Flamengo tem tudo que é lugar, então é, a gente fica feliz com isso.
3: <risos> tem esse também do Renato Nogueira. Ídolo, a torcida faz tanta falta assim? Em Abraços de São Paulo.
0: E como faz, você não tem ideia. Para o espetáculo, então, não só para quem joga, mas para quem vê, para quem trabalha. A, a torcida é, é o que tem de melhor para qualquer, em qualquer setor, seja no esporte, na música, né, no teatro. Então, é, o público é, sentir aquele calor humano é sempre muito gostoso. E aqueles times que são sempre acostumados a ter grandes públicos, é lógico que sentem muito mais e faz muito mais diferença.
3: Tem uma mensagem aqui para a Tainá, a Mari Grace, Tainá, querida, da Tia Maria, tu sabes muito, meu amor, tio sempre sendo <risos> orgulhoso de ti. Saudades. Zico, querido, sempre torcendo por ti. Beijo aos dois. Minha tia Maria,
2: um beijo, tia Maria, tô com saudade.
0: <risos> e Zico... Obrigado, tia Maria, um beijo grande.
3: Manda um salve também para o Clebson Melo Santos, que mandou um superchat para a gente também, participou.
0: Obrigado, Clebson, tá aí ajudando a nossa querida BBR.
3: E eu vou fazer aqui uma última pergunta do Vitor Souza. Salve, Zico. Manda um salve. E pergunta para a Tainá o que, que motivou ela a seguir a carreira de jornalista esportiva. Saudações, Brunegas.
2: Ah, então. É, minha tia Maria, que mandou mensagem agora, casada com o meu tio Valdir, que faleceu no início do ano passado. E eu acompanhava muito futebol desde muito pequena. É, por causa do meu tio. Meu tio era técnico, então eu torcia para muitos times o meu pai era técnico de futsal de gurizada, assim de meninos novos no caso meu irmão era treinado pelo meu pai no futsal então eu assistia muito jogo do meu tio na tv e ia muito para ginásio torcer pelo meu pai e pelo meu irmão desde muito pequena então eu sempre gostei assim de futebol desde pequena e aí o meu pai que me deu a dica de fazer jornalismo para trabalhar com esporte e porque eu assistia muita coisa na tv e aí Fiz e parece que gostei do
0: deu certo. <risos> é, e outra coisa, né? É uma família linda, né? Tia Maria, mas para nós é Tia Maria da Graça, né? É,
2: exatamente, é que para é, mim é Tia só Maria Tia Maria. da aí.
0: Graça, é, o, o Espinosa foi um dos grandes amigos que a gente fez pós-futebol, né? Foi o meu último treinador no Flamengo e depois a gente criou um, 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 uma grande amizade né, ter uma amizade muito grande também com os filhos, o Alain e com o Rivelino. E a gente se via muito. E eles é, foram para os Estados Unidos com o meu filho, com o Júnior, lá se estreitou ainda mais. Então, uma família realmente maravilhosa, que a gente tem um carinho muito grande. Depois fomos conhecer, trabalhar junto com a Tainá e com o Caco, que foi... Treinador lá no, no CFZ, fez um belo trabalho lá também. Então, é, só ficou faltando o Cleo, seu Cleon, né? Só, só ficou faltando, faltando ele. Só ficou faltando ele, que pô, incentivou todo mundo a gostar de mim e eu que não conheço <risos> ele, né? Ora. Você
2: sabe que na, na. Eu não sei se até hoje tem, uma tinha na nossa casa da praia um quadro que era o Zico com o meu irmão no colo. Zico com a camisa do Flamengo, com o Caco com meu irmão, que depois trabalhou com ele no colo, e o meu irmão aos prantos sei lá, tipo assim, era pequeno né? não devia saber o que estava que acontecendo que o meu pai me entregou no colo de alguém, o que estava que acontecendo aqui e aos <risos> prantos, mas a, a foto era para o meu pai, óbvio e aí a foto virou quadro da casa e tudo mais, estava lá até esses dias
1: <risos> que bacana é <risos> Show, Babi
3: Show, fechou. É isso
1: aí. Ah, então be... beleza, cara. Também queria falar do Valdir, que um, é né, um cara especial, né? Também tive um pouco contato com ele, mas o contato que eu tive lá na, na época de Rádio Globo foi sensacional, assim. Já fui buscar o Valdir em casa, então. E era um cara de uma humildade incrível, enfim. Só registrar isso aqui. Eu acho que humildade é um valor que a gente tem sempre que, que registrar, porque nós está cada vez mais em falta na, na, na sociedade, né? Enfim, cara, depois disso tudo aqui, foi sensacional esse papo. Tainá, tá, eu quero te agradecer pela presença aqui no Papo 10. É, eu sou muito seu fã, da apresentadora que é, e do grande conhecimento que tem sobre futebol. É, assim é, A gente ficou aqui até atento para também levar um pouquinho para a minha profissão aqui, né que é a mesma, então, para aprender um pouquinho. Então é isso, Tainá, muito obrigado aí pela gentileza e a gente segue te assistindo sempre, beleza?
2: Obrigada, Bruno, eu que agradeço o convite, as palavras, sempre muito bom ouvir isso, que bom poder participar aqui e falar um pouquinho de futebol internacional, nacional, um pouco de Flamengo, que certamente é sempre muito foco aqui de vocês. Obrigada pelo convite, Bruno, obrigada, Babi, Zico, obrigada, obrigada, obrigado pelo convite. Beijo para você, até a próxima.
0: Obrigado, Tainá, um beijo grande aí. Agora, né? Então, mais Mudou o nome, né? Agora, TNT Esportes e tal.
2: Agora a gente é chique. Então,
0: chique, né? Manda um abraço para toda a galera lá. Gosto muito. Pô, vivi momentos maravilhosos lá. Foi muito legal. Durante anos, a turma toda. É, se eu ficar fal falando aqui nome por nome, pode gerar um certo ciúme. Mas é um carinho muito grande com todos lá, falo com alguns através do Zap, com o Fábio também. Então, é muito legal e fico muito feliz de ver o sucesso de vocês todos. Né? Quando posso, acompanho por aqui. E muito obrigado por você ter ter aceito né? de bater esse papo. E, olha, não me, não a galera viu, né a gente não decepcionou minhas palavras. né Conhecimento, <risos> pedigree, é, ainda mais do que acontece em Champions League. Né? É, é ali, leva tudo na palma da mão, é um conhecimento total. Tá? <risos> tudo de bom, se cuida por aí, tá?
2: E Obrigada. manda um,
0: um beijo
1: grande lá para toda a família.
2: Obrigado, Zicão. Um beijo.
1: Show. Show de bola, Zicão, quero te dizer que eu tô te vendo todo dia na ponte, cara, eu passo na ponte sem você, grandão ali, da, aqui na chegada no Rio, e também lá no, no Pedágio, também para Niterói também, toda hora eu te vejo na parada, e eu queria saber se você já jantou, Zicão?
0: Pô, hoje eu já tenho. hoje foi um jantar legal aí, pô metemos cargos com vinhos em branco, foi delicioso. Isso, hoje. É.
1: Tem, Aí é outro tem uma, nível. É,
0: tem uma Masterchef aqui em casa, então ela capricha e tal. Por isso, por isso que está pesado, né? Está pesado. <risos>
1: não, pensa que eu não estaria. Está tá, tá fininho, está fininho. Estou tá cho... é, tá fininho tá igual o tá barril. <risos> é isso, show de bola galera esse foi o Papo 10 Babi, beijo pra você, muito obrigado aí pela interatividade, foi hein Babi valeu, tamo junto, valeu Ed tamo junto galera, esse foi o Papo 10 aquele abraço, valeu